0: Hi, zu Wahlpolitik und der 50. Jubiläumsfolge, in der wir uns die existenzielle Frage stellen, warum wir das hier eigentlich machen. Da kamen ein paar überraschende Erkenntnisse raus, aber damit Vincent und ich uns nicht nur selbst interviewen, haben wir auch noch Gästinnen und Gäste mit dabei, denen wir ebenfalls die gleichen Fragen gestellt haben.
1: Nadine Lindner vom Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Gregor Schwung von Politik mit Schwung und Eva Schulz von Deutschland3000 haben mit uns über die Beweggründe reflektiert und sie gewähren uns auch einen Blick hinter ihre Produktionskulissen. Und damit wir diese ganzen subjektiven Eindrücke noch ein bisschen ins größere Licht rücken können, haben wir bei Spotify angefragt, welche Rolle Politik Podcasts eigentlich im Vergleich zu anderen Podcasts einnehmen. Mhm.
0: Vielleicht haben es einige von euch gemerkt, dass jetzt länger nichts mehr kam und jetzt wieder eine Folge von uns hochgeladen wurde. Wir waren so ein bisschen in einer ungeplanten Sommerpause und damit hat es auch zu tun, dass die O-Töne, die wir heute hören und einspielen, auch vielleicht schon ein bisschen älter sind. Und manchmal hört man das raus, dass die Welt noch ein bisschen eine andere war.
1: Im Juli. Also muss natürlich sagen, es war jetzt nicht 1989, als wir die Urteile gefangen haben, sondern im Juli 2020. Genau, und seitdem ist ein bisschen was passiert. Die Fragen sind aber natürlich immer noch aktuell, die wir gestellt haben. Die bilden nämlich auch unseren Rahmen für diese Folge. Das ist nämlich Frage 1, warum machen Menschen Politik-Podcasts? Das haben wir unsere Gäste quasi und uns auch gefragt. Dann haben wir gefragt, wie machen sie es? Das ist der Blick hinter die Kulissen. Und schließlich diskutieren wir dann so ein bisschen, welche Bedeutung haben eigentlich Politik-Podcasts?
0: Und was sich nicht verändert hat, sind die Stimmen, die ihr (lacht) hört. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die vergessen haben, wer wir sind oder neu hinzugekommen sind. Deswegen Mhm. sagen wir auch einmal noch, wer hier sitzt. Vielleicht fängst du an, Vincent.
1: Ja, gerne. Ich bin Vincent, Vincent Venus. Und wenn ich nicht gerade den Y-Politik-Podcast aufnehme, dann mache ich Öffentlichkeitsarbeit für einen Think Tank in Berlin. Das heißt alles, was mit so Webseite, Pressearbeit, Social Media und dergleichen zu tun hat.
0: Und ich bin Tanja Hille und Organisationsberaterin, ähm, alles was mit Veränderung und Digitalisierung zu tun hat und ähm, so im politischen Umfeld äh, ein Mischmasch aus vielen Initiativen. Genau. (lacht) Gleich die erste Frage ist, finde ich, sehr existenzialistisch, wenn man möchte. Warum? Machen Leute, die Podcasts machen überhaupt Politik-Podcasts. Und die erste Person, die wir gefragt haben, die haben wir schon öfter in diesem Podcast, glaube ich, auch erwähnt. Mhm. Eva Schulz von Deutschland3000. Ähm, ich finde ein wirklich tolles Vorbild. Die macht richtig gute Sachen. Deutschland3000 ist eine, äh, ja, wie sagt man, eine Gruppe von in, von Funk, die für junge Menschen Politik aufbereiten. Die haben angefangen mit Videos auf Facebook und YouTube über politische und gesellschaftliche Themen. Und dann kam ein Podcast dazu, der heißt eine gute Stunde mit Eva Schulz. Darin werden Interviews mit ähm, Gästinnen und Gästen gemacht. Und die haben dieses Jahr, Anfang 2020, den Deutschen Podcast-Preis gewonnen. Uh. Sind jetzt also auch ausgezeichnet als der beste deutsche Podcast. Und sie haben wir gefragt, warum sie angefangen hat, auch noch einen Podcast zu machen. Zu den ganzen Videos, die Sie eh schon immer gemacht haben.
2: Hallo Tanja, hallo Vincent, hier ist Eva Schulz von Deutschland 3000. Ich habe eure Fragen von Funk weitergeleitet bekommen und freue mich sehr, dass ihr euch äh, in unserer, nee, umgekehrt, dass ihr uns in eurer Jubiläumsfolge ähm, featuren wollt. Herzlichen Glückwunsch dazu, also zu dem Jubiläum. Ähm, Und ja, ich lege jetzt mal sofort los, bevor ich mich hier noch weiter verplappere. Ähm, Ihr habt gefragt, warum habt ihr euch von Deutschland 3000 für einen Podcast entschieden, um mit Gästen über alles zwischen Pop und Politik zu sprechen? Ähm, Deutschland3000 soll ja so eine Art digitale Dachmarke sein für junge Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu dem, was politisch in Deutschland so anliegt. Und deswegen finde ich natürlich jeden Kanal und jedes Format, das sich irgendwie im Digitalen umsetzen lässt, super reizvoll, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt, wo wir schon auf Facebook, Instagram, YouTube präsent waren und da vor allem immer so in kurzen Inhalten möglichst viele Infos rüberbringen wollten. Also das war irgendwie immer so wie Krafttraining. Richtig ballern, in kurzer Zeit viel schaffen. Äh, Dann noch den Podcast zu kriegen, wo man auf einmal eine gute Stunde Zeit hat, Langstrecke machen kann, auch mal ausführlicher oder in der Tiefe ein bisschen abbiegen kann, äh, sich unterhalten kann, war für mich wie, Ja, eigentlich der Ausgleichssport zum Krafttraining. Das ist das Konditionstraining, das mir immer noch gefehlt hat als Journalistin und als äh, die von Beruf aus neugierige Eva. Und deswegen bin ich richtig glücklich. Und es ist natürlich ja auch eine Kooperation von Funk und allen jungen ARD-Programmen, also Enjoy, Fritz, Sputnik und wie sie nicht alle heißen, die das größtenteils auch im Radio ausstrahlen und so. Und das fand ich Als als, als ARD-Angehörige einfach sehr reizvoll, dass die sich alle mal zusammentun für so ein Projekt.
1: Ach, die Eva. Immer so energiegeladen und äh, freundlich. Weißt du noch, wo wir sie zum ersten Mal gesehen hatten? Nein. Beim Goldenen Blogger. Da hatte sie doch damals auch äh, was gewonnen. Dann war das
0: 2018?
1: Ja, ja, genau Anfang 2018. Und da hatte sie noch für ja fürs Videoformat wahrscheinlich was gewonnen und jetzt dieses Jahr den Podcastpreis für den Podcast. Also ich würde sagen, Sie und Ihr Team auf jeden Fall auf der Gewinnerstraße ja, gerade. Ja und herzlichen Glückwunsch zurück <lacht>
2: sagen genau, wir da. Genau.
1: Ja, was was ähm, was war die Essenz für dich, was sie gesagt hat?
0: Das mit dem langen Format mhm. es ist, glaube ich, auch ziemlich äh, logisch und einleuchtend. Und äh, alle, die Podcast hören, wissen auch, dass das ein längeres Format ist. Wir hatten am Anfang ja auch mal überlegt, so wie lang soll unser Podcast eigentlich werden? Nicht
1: nur einmal hatten wir das überlegt.
3: Da
0: gab es viele Diskussionen drüber. Und wir hatten mal diese magische Zahl 20 Minuten ganz am Anfang, mhm. falls du dich auch erinnerst. Da ähm, war die Idee, dass ein durchschnittlicher Pendelweg, also ein mhm. durchschnittlicher Weg, wo Menschen von, Ar- also zu Hause zur Arbeit und zurück zurückpendeln, 20 Minuten ungefähr lang ist und ein Podcast deswegen im besten Fall vielleicht auch 20 Minuten lang ist, damit man ihn da gut hören kann. Mhm. Ich muss aber sagen, alle, also alle Podcasts, die wir gemacht haben, sind länger als 20 länger, Minuten ja. und alle, die ich höre, sind auch eigentlich eine Stunde oder sogar noch länger. Es geht ja auch in die Richtung, Podcast von sechs, acht Stunden mittlerweile, die Ja, okay. gibt. Das, sind,
1: das sind natürlich die Extremfälle. Ja,
0: aber selbst die höre ich auch manchmal durch. <lacht> okay, wirklich? Ja. Na, krass, nee. Also nicht am Stück, aber dann ja. so in vier, fünf Abschnitten schon.
1: Ah ja. Ja, nee, also ich glaube, äh, der hat ja schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wenn man normalerweise Instagram-Videos macht, die nicht länger als drei, vier Minuten lang sein dürfen, dann ist, glaube ich, für sie bestimmt sehr befreiend, einfach mal eine Stunde mit jemandem ausführlich sprechen zu dürfen und dem alles, auch die Zwischentöne damit reinzubringen. Ne? Und ich, also, ja, und wir, wir, genau, wir wollten 20 Minuten mal machen, dann ging, glaube ich, die erste Folge 37 Minuten und da war eigentlich klar, dass wir es nie, nie schaffen werden, so kurz äh, hinzugekommen. Wo wir jetzt
0: aber auch nicht mehr unglücklich drüber sind, nein, oder? Nein, ja, das, ich
1: glaube, es ist okay. Also
0: wir haben uns, Vincent und ich haben uns vorher nicht abgesprochen, was wir eigentlich über Y-Politik erzählen wollen. Nur was wir, nur was wir die anderen, was die anderen erzählen, das wissen wir schon, aber was äh, wir so eigentlich über unseren eigenen Podcast denken voneinander. Ja,
1: haben wir extra lange nicht mehr darüber geredet. So ist es. Ja, aber wenn wir jetzt über ein sehr langes Format geredet haben, dann würde ich mal die ganz elegante Überleitung machen zu einem Format, was als Kurzformat gestartet ist, nämlich 6-Minuten-Politik, so hieß der Podcast von Gregor Schwung früher. Dann hat er wahrscheinlich gemerkt, ja, das ist ein bisschen zu kurz, um irgendwie tief einzusteigen und hat deswegen seinen Podcast umgeframed und jetzt heißt er Politik mit Schwung und er hat eine, ja, etwas andere Sicht auf die Dinge.
3: Ich habe mich für Podcasts entschieden, weil es das ideale Medium ist, um junge Menschen zu erreichen. Niemand in meiner Altersgruppe oder noch jünger würde zu einer bestimmten Zeit das Radio oder den Fernseher einschalten, um eine bestimmte Sendung zu sehen. Wir wollen sehen oder hören, wann wir Lust haben und noch wichtiger, wo wir Lust haben. Und Podcasts geben einem genau diese Flexibilität.
0: Ja, Gregor hat hier ähm, vor allem einen Schwerpunkt drauf, die Zielgruppe gelegt, ähm, also an unsere Frage beantwortet, warum er das macht, ähm, mit für wen macht er das Hm. und wie erreicht man diese Menschen? Ähm, Finde ich ganz spannend. Ich glaube nämlich, dass das überall eine Rolle spielt, aber er hat sich entschieden, dass das sein Warum ist. Also Ich glaube, da merkt man, er macht das nicht auch nur, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er damit tatsächlich einfach Leute erreichen möchte, die vielleicht noch nicht sich sonst mit Politik Beschäftigen, ja. keine Tagesschau gucken.
1: Ja, ich glaube, man muss auch dazu ähm, sagen, das haben wir noch gar nicht ausgeführt vorhin bei Eva, was, also Gregor ist, macht das ja alleine, einfach weil er Bock drauf hat. Und äh, Eva Schulz ist eben Teil des Funknetzwerkes. Das hatten, hattest du und auch sie kurz angerissen. Ich glaube, man muss mal kurz sagen, was es ist. Das ist nämlich ein Angebot von ARD und ZDF. Und die hatten sich vor, ich weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren mal überlegt, ob sie einen Jugendsender aufstellen sollen. Und dann haben aber kluge Leute gesagt, Leute, lineares Fernsehen, Zielgruppe Junge Leute, das passt nicht so ganz zusammen. Lass mal was mit Internet machen. Genau, und deswegen sind die jetzt überall dort vertreten, wo junge Leute eben auch sind, auf YouTube, Instagram, TikTok bestimmt auch bald. Und ähm, wenn man dort ein Format starten möchte, dann kann man da nicht einfach hingehen und sagen, so ich habe hier so ein Format, jetzt gib mir mal Geld und äh, legt los, sondern man muss auch ganz genau definieren, an wen die Zielgruppe, an welche Zielgruppe sich das richtet. Und ich kann mir eben vorstellen, dass äh, Eva Schulz Podcast vielleicht so ein Bisschen ältere Zielgruppe bedient als ihre Videoformate, die ja, finde ich, relativ basic sind. Weiß nicht, wie du das siehst, aber das meiste wissen wir beide jetzt als irgendwie Ende 20, Anfang 30-Jährige schon. Und ich glaube, der Podcast bedient wahrscheinlich auch ein bisschen eine ältere Zielgruppe, ne? Das ja. Gefühlt, würde ich sagen.
0: Und auch eine andere, ich glaube, es sind schon mhm. andere Leute, die so eine Stundenlang oder einen Einstundenlangen Interview-Podcast ja. hören, als die, die auf Instagram sich mal so ein Snippet angucken.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal weiter. Gregor zur Einordnung will Journalist werden. Äh, Nadine Lindner, die wir als nächstes dran haben, die ist es ja schon. Sie ist Teil des Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks. Und man kann, glaube ich, sagen, der Deutschlandfunk ist schon Deutschlands seriö- seriösester Nachrichtensender. Also die so Zielgruppe <lacht> noch älter <lacht> als jeden Fall, ja. äh, wir,
0: wir gehen da so ein bisschen in die noch ja, älterere, ausführlichere. Noch mehr spezifischere, ins Detail gehende Formate. Ja. Und das Interessante ist,
1: sie interessant, ist ja eine richtige Radiofrau. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt gleich den O-Ton abspielen, dann habt ihr es mal im Hintergrund, weil Radio ist nicht gleich Podcast. Das waren eigentlich zwei verschiedene Welten, die jetzt so langsam zusammenkommen.
4: Ja, warum machen wir als Deutschland Radio Hauptstadtstudio eigentlich diesen Podcast, obwohl wir den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt sind, als politische Berichterstattung für die Programme zu machen? Ähm, in der Entstehungsgeschichte war es so, dass wir ein eigenes Produkt auch mal aus dem Hauptstadtstudio haben wollten, was wirklich nur wir bespielen und wo wir die Themen setzen und uns nicht mit den Redaktionen dann in Köln oder auch in Berlin auseinandersetzen müssen. Ähm, das andere ist, dass in der politischen Berichterstattung wir auch nicht alles unterbringen können, weil es teilweise recht kurze Formate sind von drei Minuten oder dreieinhalb Minuten. Und der Podcast gibt uns die Möglichkeit, auch mal behind the scenes Dinge zu beschreiben, die wir beobachtet haben, Anekdoten, die wir erlebt haben mit Politikerinnen oder Politikern oder bei anderen Gelegenheiten, für die in der aktuellen Berichterstattung die sehr, ergebnisorientiert ist, äh, wo gar kein Platz ist. Und wir haben auch die Möglichkeiten, tatsächlich auch mal Debatten abzubilden, unterschiedliche Meinungen abzubilden, die wir innerhalb der Redaktion haben. Was natürlich bei den Programmbeiträgen nicht möglich ist, weil da ja immer nur eine Reporterin oder ein Reporter seine Sicht der Dinge darstellt, beziehungsweise dann halt ähm, einen Beitrag macht.
1: Was ich besonders interessant fand bei Nadine Lindner, war diese... Der Aspekt der Befreiung, also dass sie gesagt hat, okay, normalerweise sind wir immer gebunden an das, was die anderen Stationen von uns einfordern und jetzt haben wir mal eine Art Spielwiese, kann man sagen, oder?
0: Ja, wir haben sie ja getroffen. Mhm. Ähm, wir waren, wann war das, boah, vor einem zehn halben, dreiviertel Jahr?
1: Ja, zehn Jahre Deutschlandfunk Nova.
0: Die haben Jubiläum gefeiert und einen Live-Podcast aufgenommen von ihrem ähm, Hauptstadtstudio-Podcast. Und da hattest du, Vincent, mir auch erklärt, was an der Hauptstadtpresse anders ist als an anderen (lacht) Presseredaktionen. Und ich fand das ganz spannend, weil ich das bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Und vielleicht macht das auch nochmal klarer, woher so ihre Sicht kommt.
1: Du meinst, dass die so im ganz dicht dran sind an dem, was hier passiert im politischen Berlin und dann immer quasi in die ganze Republik die Infos raustragen.
0: Ja, und wirklich mhm. diese Sicht auf, was passiert in Berlin, also nicht, mhm. was passiert politisch, was gibt es für Debatten, das auch und was passiert in ganz Deutschland, sondern so auch sehr, was geht in den Fraktionen im Bundestag mhm. ab, was machen die Parteivorstände, die ja auch alle in Berlin sitzen und da schon sehr, sehr tief also, wenn wir ja. manchmal sagen, jetzt wird so ein bisschen politik nerdig, da, das ist, das ist noch äh, weit tiefer, ja. als äh, ich jemals irgendwo drin gesteckt bin. Ich, ich fand das schon sehr faszinierend und da war so ein bisschen die Frage, für wen ist das relevant? Also, ich finde diesen, den Podcast auch sehr besonders, weil es, das sagt sie ja selber auch, aber es war wirklich so andere, Dinge drin vorkommen, als man jemals in einer Zeitung oder in einem Magazin lesen hm. würde, weil es dieses Format einfach so nicht gibt. Dieses Format, dass man mal eben, wie sie sagt, Anekdoten erzählt oder eine Geschichte oder auch mal mh, öffentlich darstellt, dass auch eine Redaktion sich nicht einig ist, dass die jeden Tag Diskussionen darüber führt, welches Thema ist jetzt wichtig, was nehmen wir rein, wie behandeln wir Themen, gerade auch die, ähm, Themen, die mit der AfD zu tun haben, gibt gibt man denen eine Plattform, in der man jetzt sich damit beschäftigt oder muss man sich damit beschäftigen, weil man es auch nicht ignorieren kann, wie geht man eigentlich mit sowas um und das einfach mal öffentlich zu machen und ich glaube, das wird, also das finde ich richtig gut daran.
1: Ja, Ja, ich meine, wir hatten den, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren oder so äh, empfohlen, als wir mal so eine andere Politik-Podcast-Vorstellung gemacht haben. Aber deswegen, falls ihr noch nicht reingehört habt, dann hört auf jeden Fall äh, mal rein. Es ist definitiv wert, weil man so einen richtigen Einblick in den Politikbetrieb richtig hat. ne
0: Ja, und deswegen auch was ganz anderes als der Deutschlandfunk hat ja Mhm. noch ganz viele andere kleinere Podcast-Formate, wie der Tag, wo es um die Tagesnachrichten geht oder Hintergrund Mhm. zu einem Thema, was dann schon wieder so reportagenartig oder eben tagesaktuelle Nachrichtenmäßig aufbereitet ist und dieser ähm, der Politik-Podcast von denen ist wirklich was, wo ich sagen würde, da fällt mir nichts Vergleichbares ein, was auch andere Redaktionen machen.
1: Stimmt. Absolut. Ja, jetzt haben wir hier unsere O-Töne abgespielt, mal die Gedanken und Sichtweisen unserer in Anführungszeichen Gäste eingehört. Jetzt müssen wir natürlich fragen, und selbst, warum haben wir eigentlich angefangen?
0: Ja, Vincent, warum haben wir denn angefangen? <lacht> das ist drei Jahre her. Ich habe nachgeschaut. Die erste Folge war Ende Oktober
1: 2017, genau. Aber richtig angefangen hatten wir ja schon im Sommer vorher. Ich glaube, es war im Juni, ne? Wo wir ja, also uns, in
0: dem Sommer 2017. Genau,
1: wo wir dann überlegt hatten, okay, wir wollen mal einen Podcast machen. Und mhm. ich meine, wirklich der faktische Grund, warum wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast noch machen, ist, weil ich damals äh, niedergekniet bin glaube ich, vor dir, draußen vor unserem ehemaligen Aha. Büro und ich gefragt habe, Tanja, möchtest du einen Podcast mit mir machen? Und du hast ja gesagt.
0: Spannende Geschichte.
1: Ja.
0: Ähm, es ist nicht, es, ich würde es, so, ja, ich hätte es nicht so mhm. beschrieben, aber ich habe gedacht, unser erster, der erste Gedanke war eigentlich, wir müssen wieder was zusammen machen, ja, nachdem ja. wir eine Veranstaltung zusammen organisiert haben. Ja. Das zweite war, mh, sich mit Politik irgendwie weiterhin zu beschäftigen, wäre auch schön, weil das ist so... Seitdem man nicht mehr studiert, fehlt so ein bisschen eine inhaltlich Mhm. tiefere Auseinandersetzung mit politischen Themen. Das war so der zweite Punkt. Und dann war es, habe ich auch so mir gedacht, war es dann so, dass du gesagt hast, ich habe hier so eine Idee, ich wollte das auch schon mal vor einem Jahr machen, aber Mhm. ich habe es noch nie umgesetzt, wollen wir das nicht zusammen umsetzen und das wäre ein Podcast. Also das Format war tatsächlich So, auch eine Leidenschaft von dir. Und es hat dann aber ganz gut gepasst, als wir das dann ausprobiert haben. Ich habe ja lange debattiert im Debattierclub und habe dieses Reden als Format wirklich als schön empfunden. Und es ist wirklich auch was anderes, als Dinge aufzuschreiben, wo man fünfmal über einen Satz drüber gehen kann und die logische Struktur. Und beim Reden muss man einfach sehr viel mehr Toleranz gegenüber Fehlern haben und ja, auch man ja. darf, darf nicht so streng mit sich selbst
1: sein. <lacht> das stimmt. Ja, also du hast eigentlich alles super zusammengefasst. Ich glaube, ich würde jetzt, wenn wir hier von äh, Behind the Scenes und so nochmal reden, kann man dann auch schon sagen, dass wir uns, ich glaube, sechs, sieben Mal getroffen haben, um am Konzept zu arbeiten, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben. Ja. Das heißt also, und das Lustige ist, dann haben wir ja aber nach einem halben Jahr das Konzept eigentlich nochmal <lacht> ziemlich überarbeitet. weil man muss ja schon mal diesen Realitätscheck machen. Aber ähm, ja, so ein Politik-Podcast, egal jetzt, ob von uns oder von anderen, da steckt meistens ziemlich viel Gehirnschmalz erstmal drin, damit man es eben, also ein Konzept erarbeitet, was sich auch trägt. Weil das ist eine Sache, die es auch so in dieser Podcast-Branche gibt, ist ähm, Podfade, heißt es. Also, äh, dass erstmal ein Podcast gestartet wird, dann kommen die ersten drei, vier Folgen und dann kommt einfach gar keine Folge mehr. Ich habe mir ja mal vor Ewigkeiten auch über Statistiken geredet und so, dass also die allerwenigsten Podcast schaffen es überhaupt 30, 40 Folgen zu machen, sondern sterben eben wieder vorher. Ist ja auch vielleicht ganz okay, ne? einfach mal so als Spielwiese das auszuprobieren. Aber ja, falls ihr mal darüber nachdenkt, einen Podcast zu machen, dann äh, müsst ihr auf jeden Fall ein Konzept erarbeiten und auf Anhieb erstmal so 10 ideen äh, entwerfen können. Sonst ähm, trägt es vielleicht nicht mhm. langfristig.
0: Ich muss dazu auch noch eine Frage stellen, wenn wenn du jetzt auch sagst, wenn ihr überlegt, einen Podcast zu machen. Jetzt sind wir ja mit drei Jahren. Also ich hätte nie gedacht, dass wir das drei Jahre machen. (lacht) Finde ich äh, sehr beeindruckend und schön. Ähm, Und wie hattest, also würdest du sagen, man kann jetzt immer noch neu anfangen und hattest du nicht auch vor drei Jahren? Also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl vor drei Jahren, dass wir eigentlich schon so ein bisschen late to the party sind Und das war 2017. Und mhm. äh, dieser Gag mit jeder hat einen Podcast, äh, hat sich aber auch die drei Jahre übergetragen. Und ist so ein bisschen die Frage: <lacht> Sind wir am Zenit? Sind wir schon über dem Zenit? Wo, wo, wo stehen eigentlich gerade so dieser Podcast, dieses Podcast-Format?
1: Also. Wir haben ja noch äh, den allerletzten Abschnitt, wo wir so um die Bedeutung der Podcasts reden und da komme ich dann natürlich mal wieder mit ein paar Statistiken um die Ecke. Deswegen auf jeden Fall, daraus kann ich schon mal vielleicht vorwegnehmen, dass wir auf jeden Fall noch nicht am Ende sind des äh, (lacht) Podcast-Bums oder der Entwicklung, auf gar keinen Fall. Es gibt noch ganz, ganz viele Leute, die noch nicht regelmäßig Podcasts hören. Und du
0: meinst, es ist auch noch, also neue Podcasts, dass da neue ja. kommen, ist auch immer also, noch.
1: Also ja, was ich ganz interessant finde, ist, ich muss es immer so ein bisschen mit YouTube vergleichen. Also ich habe, glaube ich, 2007 angefangen, mich mit YouTube zu interessieren. Da war das relativ neu. Da bin ich so drauf gestoßen, weil ich mich für Film interessiert habe. Und ähm, ich glaube, damals konnte man auch echt mit, sage ich mal, mittelmäßig oder was ist mittelmäßig, mit Amateurhaft produzierten Inhalten eine sehr große Reichweite schaffen. Und ich glaube, bei Podcasts war es ähnlich, dass man am Anfang Leute erreicht hat, ohne jetzt so die Hightech-Technik zu haben, ein Redaktionsteam hinter sich und so weiter. Und jetzt ist es, glaube ich, insoweit schwieriger geworden, weil immer mehr professionelle Spieler auf dem Feld sind und die Aufnahmequalität und die Struktur und die Frequenz, in der Folgen rauskommen, eben viel höher ist als früher. Also... Ja, aber es ist ja wie, wie auch bei uns. Ich meine, äh, wir haben jetzt ja auch, erreichen ja auch kein Millionenpublikum. Aber wir Hä? freuen uns, <lacht> wir freuen uns ja trotzdem einfach über alle, die, die reinschalten und irgendwie an den Gedanken, die wir austauschen, teilhaben, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt nicht erwartet, dass man 10, 20, 30.000 äh, jede Woche einschalten, dann lohnt es sich immer noch, einen Podcast zu machen.
0: Genau, da ist ja wieder die Frage von, warum? Macht man einen Podcast, also genau. was ist die Motivation dahinter? Und die Motivation, schnell reich und berühmt zu werden, ist keine, <lacht> mit der man einen Podcast machen sollte. Genau. Das kann man vielleicht als Fazit genau. festhalten. Was mir
1: jetzt aber gerade noch einfällt, äh, es gibt ja auch bessere Möglichkeiten als früher. Also Spotify haben wir schon, äh, oder werden wir nachher auch noch drüber reden, über deren Podcastgeschäft. Aber die sind ja richtig tief da reingestiegen, ne? weil die halt gemerkt haben, okay, wir müssen uns die Musik teuer einkaufen. Podcast-Inhalte gibt es relativ günstig, hören aber auch viele Leute, bleiben auf unserer Plattform und bezahlen dafür, ist natürlich günstig. Und jetzt gibt es neben äh, Spotify gibt es ja Audio Now, gibt es äh, Podimo und noch weitere Audio- Audio-Plattformen, die auch dafür zahlen, dass du bei denen Podcasts produzierst. Also ich glaube, man wird nicht reich Also so damit,
0: Orig- Originals, genau. die nur auf der Plattform dann verfügbar sind oder dort auch genau. produziert Genau, ich glaube, das
1: ist schon eine große Evolution äh, in der Sache und ja, ich glaube, wenn man äh, ein sehr gutes Konzept hat und vielleicht auch ein bisschen Glück, kann man vielleicht damit auch Geld verdienen. Vielleicht nicht reicht es nicht aus, <lacht> um alles zu bestreiten. Da muss man, glaube ich, schon so Größelage Lage der Nation sein, die ja ähm, über 100.000 in, in jeder Folge erreichen. Aber ja, ich glaube, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Warum Podcasts? Ich glaube, erstens ist Podcasting immer noch das Medium der Stunde. Es ist seit dem Aufkommen der Smartphones super einfach zu konsumieren. Man kann es eben auch nebenbei machen, muss nicht wie beim Fernsehen davor die ganze Zeit hängen. Und zweitens erlaubt es eben eine gewisse Tiefe, die man in vielen anderen Formaten nicht haben kann. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Gegenbewegung zum Social Media schnell schnell, was so auf den ganzen anderen Plattformen besteht. Jetzt haben wir besprochen, warum die Leute Podcasts machen. Kommen wir jetzt mal dazu, wie Sie Ihre Podcasts produzieren.
0: Beim Wie interessiert uns eine Frage ganz besonders, und zwar, wie die Leute sich die Themen aussuchen. Also ich glaube, das ist auch eine besonders interessante Frage für Politik-Podcasts, weil je nachdem, welche Themen man setzt, welche man sich aussucht, ja schon auch eine Entscheidung trifft, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was wird ähm, diskutiert, wie werden die Sachen diskutiert? Ist Klima für uns ein Thema? Wird das nicht behandelt? Wie sieht es eigentlich mit Rassismus aus? Da wurde ja auch oft ähm, kritisiert in den letzten Monaten, dass das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und bestimmte Fragen da zu wenig in etablierten Medien gestellt werden. Also Es ist eine politische Frage, welche Themen man wie auswählt. Und deswegen haben wir die auch unseren drei Gästen, die wir jetzt schon vorgestellt haben, gestellt. Und als erstes hören wir da mal rein, was Gregor gesagt hat.
3: Bei mir geht es immer um das Thema der Woche. Also ich versuche mir immer, das am meisten diskutierteste oder das wichtigste Thema rauszugreifen, das in einer Woche aktuell war. Und dann fasse ich das zusammen, erkläre die Hintergründe und analysiere, was passiert ist. Manchmal gibt es mehrere Themen in einer Woche, dann muss ich schauen, was relevanter ist für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und manchmal gibt es gar kein Thema, das einem sofort ins Auge springt. Dann wird es ein bisschen schwieriger und dann suche ich mir was aus, was ich schon lange mal machen wollte oder wozu ich schon diverse Bitten von Hörerinnen und Hörern bekommen habe, das mal zu behandeln.
1: Getrieben von der Entwicklung der Dinge, kann man sagen, oder? Weil Gregor jede Woche ähm, das Thema zusammenfasst. Ich glaube, sein Format hat einen Vorteil, dass er nämlich nicht so lange nach Themen suchen braucht. Wenn du und ich mal Außer im
0: Sommer noch wahrscheinlich. Okay, außer im Sommer noch, genau.
1: Aber wenn wir mal versuchen, ein Thema zu finden, dann diskutieren wir ja auch gerne mal über eine Stunde, bis wir uns dann geeinigt haben.
0: Das stimmt. Und wir haben uns damals ja auch sehr bewusst dagegen entschieden, uns von aktuellen Themen stark beeinflussen zu lassen. Also wir haben das ähm, oft gerade auch am Anfang als Aufhänger genommen. Also weil einfach, wenn gerade was relevant war oder eben diskutiert wurde, dass man Themen daran aufhängen kann und die Aktualität und Relevanz daran zeigt, aber trotzdem das Thema längerfristig wichtig ist und auch eine längerfristige Perspektive hat. Ein Gedanke, den wir ja auch dabei hatten, und ich glaube, da ergibt es auch, oder da verstehe ich auch einfach, warum Gregor sehr tagesaktuell ist, weil er so sehr so journalistisch da drauf schaut. Mhm. Also auch ja viel im, im Journalismus schon gearbeitet hat und aus der Brille sich fragt, was ist jetzt ähm, aktuell, wo man muss man Menschen informieren drüber, wo muss ich, wo will ich junge Menschen erreichen, damit sie mitkriegen, dass dieses Thema so und so gerade diskutiert wird und ähm, wir hatten ja damals den Gedanken, wir sind genau, dass wir ja keine Journalistinnen und Journalisten sind und deswegen die Arbeit auch gar nicht so gut machen können, wie die, die dafür tagtäglich aufstehen, ins Büro fahren und dafür bezahlt werden und deswegen uns lieber ähm, auf Themen konzentrieren, die nicht in der Form behandelt werden, wie wir sie behandeln können. Also dass einfach wir auch eine Relevanz haben. Oder würdest du es anders sehen?
1: Also für mich ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, ob wir ein Thema reinnehmen oder nicht, ob es mich interessiert und ob es dich interessiert, oder? Ja. Also ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ja. Also eigentlich ziemlich äh, egoistisch, dass man einfach sagt, okay, ja, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Ich weiß vielleicht nur so ein ganz bisschen was davon, habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, aber ich würde schon gerne tiefer reinsteigen und dann schauen wir uns das mal so an, ne?
0: Ja, ja also ich glaube, es wäre schwierig wirklich was zu nehmen, wo wir beide sagen, boah, geht gar nicht. <lacht> Ähm, aber natürlich.
1: <lacht>
0: wir haben auch schon über das Erbschaftsrecht gesprochen. Ja, also wenn, Erbschafts-
1: wenn man es nicht zu technisch macht, dann ist, ja, ja, aber die ja. Erbscha-
0: über die Erbschaftssteuer haben wir auch sehr lange Stimmt. diskutiert. Also, so richtig, was komplett ausgeschlossen, haben wir ja auch noch nie. Und es gibt schon so übergeordnete Kriterien, also wie, dass es zukunftsgerichtet sein mhm. muss. Also, wir gucken uns jetzt nicht an, was vor 30 Jahren Ich weiß es nicht. Irgendwie in der Klimabewegung war.
1: Wir machen keine Folge über Braunkohle.
0: (lacht) Außer es ist irgendwann ein wichtiges Zukunftsthema. Man weiß ja nie, so wie jetzt auf einmal die Atomkraft wiederkommt. Aber nein, auch das ist ähm, ja keine Art von Thema, die wir nehmen würden. Aber Zukunft ja auch in einem bestimmten Sinne. Also ich würde sagen, drei Kriterien. Erstens langfristig in die Zukunft gedacht, zweitens lösungsorientiert in die Zukunft gedacht. Wir wollen Mhm. auch nicht in der Folge enden mit, ja, es wird anders ganz schrecklich. Also Wir versuchen ja ja schon, Lösungen zu finden. Und das Dritte, ähm, dass es gesellschaftlich relevant ist und für uns interessant, so hätte ich formuliert. Also, dass wir uns für interessieren, aber jetzt ein absolutes Nischenthema, für das nur ich mich interessiere, und kein Mensch und ich auch und wir nicht davon ausgehen können, dass irgendjemand wir davon begeistern können, sich auch dafür zu interessieren, wäre vielleicht auch schwierig. Also schon so eine Abwägung zwischen was interessiert uns und was ist gesellschaftlich relevant.
1: Und das Schöne dabei ist ja, dass wir wirklich äh, ziemlich frei sind, wie auch Gregor. Der kann eigentlich auch machen, was er möchte, theoretisch in seinem Podcast. Und in einer bisschen anderen Situation ist Nadine Lindner. Die produziert ja für Deutschlandfunk. Und ähm, die sind ja schon meistens ziemlich getrieben von dem, was a. passiert und b. Was die anderen Redaktionen des Deutschlandfunks bei denen anfragen. Das heißt, meistens bestimmen eher die anderen Redaktionen, wozu die Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten äh, recherchieren sollen. Und ähm, deswegen gibt ihr der Podcast des Hauptstadtstudios dann dafür einen gewissen Grad an Freiheit, kann man sagen. Ähm, Allerdings, wie sie uns geschildert hat, gibt es immer so ein paar praktische Zwänge, denen sie dann doch unterworfen ist.
4: Wir diskutieren das immer in der Redaktion, es ist sehr unterschiedlich, ob wir das sehr spontan machen oder ob das ein Diskussionsprozess ist, der sich über ein paar Tage hinzieht. Ganz oft versuchen wir eigentlich Anfang der Woche schon mal zu schauen, was würde sich als Podcast-Thema anbieten. Es gibt ja auch so Termine, die sind einfach gesetzt, wie zum Beispiel bei der Europäischen Ratspräsidentschaft, die Deutschland jetzt übernommen hat. Da ist völlig klar, dass wir was dazu machen und dann auch das Studio in Brüssel, unsere Kollegen dort einbinden. Mitunter sind's auch so, dass, ist es auch so, dass es Debatten sind, die wir in der Redaktion führen, wie zum Beispiel äh, letztens bei dem umstrittenen Kommentar, den mein Chef Stefan Dädchen zu der Personalie Achillem Bembe geschrieben hatte, wo wir dann schon intern diskutiert haben und dann gesagt haben, nein, wir machen das auch mal transparent, was für unterschiedliche Meinungen hier in der Redaktion vorherrschen. Allerdings müssen wir sagen, dass wir auch immer schauen müssen, was wir zeitlich realisieren können, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir viel im Homeoffice arbeiten, weil wir ja als Experten alle im Hauptstadtstudio unterwegs sind und wir dann auch immer eine ganz spezifische Zusammensetzung brauchen. Und wenn dann ein Kollege im Urlaub ist oder nicht da ist oder ganz eingebunden ist in der aktuellen Berichterstattung, kann schon sein, dass wir ein Thema dann auch nochmal ändern müssen. Und dann kann es auch sein, dass es an einem Kollegen, einer Kollegin dann scheitert.
1: Tja, abhängig. Davon, wer verfügbar ist.
0: Wir müssen nur Termine zwischen uns zwei koordinieren. Das stimmt, wobei ich muss auch gerade
1: daran denken, dass du ja schon mal eine Folge alleine hast aufgenommen, weil ich da leider krank geworden bin. Weißt du noch? Nein, da kann ich nicht Das Interview, was du geführt hast.
0: Ach, ja, ja. Da, da war ich ja nicht alleine. Da hatte ich also ja eine das, Interviewpartnerin. Ja, okay, klar. Aber da war Jetzt dachte ich gerade <lacht> ganz allein ich kann mich gar nicht erinnern. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, interessant, dass sie schon eher, ja, auch intrinsisch motiviert ist, ne, dazu.
0: Und man da auch merkt, genau, nicht nur bei dem Format können sie mal was anders machen, sondern auch bei der Themenauswahl. Und auch, ähm, gra- obwohl es so eine, ja, Redaktion ist, sie den, dieses Format Podcast nehmen, um einfach mal Sachen anders zu machen.
1: Ja. Und das, sei, also ich meine, das ist ja schön für die, aber es ist ja auch schön für uns, weil wir eben dann von diesen Einblicken profitieren können. Ne? Also man sitzt ja so ein bisschen mit einer Redaktionskonferenz, so verkaufen die das auch. Ich glaube, also ganz stimmt es nicht, weil wenn das Mikrofon läuft, dann redet man immer noch ein bisschen anders, als wenn man einfach so im engsten Kollegenkreis quatscht. Aber ja, es, es ist super cool, dass sie es gemacht haben und ich hoffe eigentlich, dass auch andere Redaktionen diesen Weg gehen. Also es gibt ja zig Redaktionen, die mehr darüber berichten könnten, wie sie eigentlich vorgehen, wie sie diskutieren, Themen setzen und so weiter. Hilft bestimmt auch, um so ein bisschen Vertrauen wieder aufzubauen in den Journalismus.
0: Ja, Ja. bin ich bei dir. Und unsere dritte, ähm, unser dritter Gast, die Eva, die hat eine ganz andere Antwort gegeben. Sie sucht nämlich Gar keine Themen aus.
2: Die Themen passieren uns ja eigentlich zusammen mit unseren Gästen. Also ich hatte neulich die grünen Politikerin Aminata Touré zu Gast. Das war zwei Wochen nach dem äh George Floyd in den USA durch Polizeigewalt umgekommen war und Aminata ist ähm, Sprecherin für Rassismus und deswegen eine Expertin auf dem Gebiet und dann war klar, dass wir mit ihr darüber sprechen. Sie war auch sehr gut darin, uns die Lage in Deutschland einzuordnen. Gleichzeitig fand ich spannend, was sie als Landespolitikerin, als Mitglied der Regierung in Schleswig-Holstein zur Corona-Politik sagen kann. Da hat sie uns so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Dann will ich aber mit den Gästen halt immer nicht nur über Politik sprechen, sondern auch mal über Persönliches. Das hat bei Aminata total gut funktioniert. Jetzt haben wir in der neuesten Folge Olli Schulz und natürlich will man von dem wissen, keine Ahnung, Olli, was ist denn eigentlich dein Anspruch an dich als Künstler und wie gehst du mit dem Älterwerden um und und und. Ähm, Da war der persönliche Anteil sicher ein bisschen höher, aber es wurde dann eben auch wieder politisch, als wir über Fleischkonsum gesprochen haben oder oder darüber, wie wir als Gesellschaft miteinander streiten und ähm, das freut mich immer, dass unsere Gäste auch auf diese Themen Bock haben, weil ich glaube, dass die, wenn wir und das ist eigentlich immer der Anspruch, Themen zu finden, die politisch sind und die im Alltag des jeweiligen Gastes oder der Gästin stattfinden. Weil in dem Moment ist es auch für den Hörer oder die Hörerin wieder leichter, sich damit zu identifizieren und zu sehen, wo Politik überall bei denen im Alltag ist. Und das finde ich ja richtig reizvoll und macht Spaß.
1: Das Private ist politisch.
2: Das sagst du, oder das hat sie gesagt?
1: <lacht> das war jetzt zusammengekehrt ein bisschen, was sie gesagt hat.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, da ganz stark raushöre. Ähm, das ist jetzt, ist es ist ja auch eigentlich kein Politik, also wir sagen immer, das sind jetzt alles Politikpodcasts, aber die würden, die framen das, glaube ich, auch gar nicht so. Also die nee, sagen genau. nicht, dass das ein Politikpodcast ist, obwohl ich klar sagen würde, es ist einer.
1: Ja, die reden halt über, also, wie sie es gesagt hat eigentlich, ne, sie ziehen, sie reden über die Person und ziehen daraus dann politische oder gesellschaftliche Themen.
0: Ja, und wir sagen, wir sind ein politik Und dann habe ich mich umgekehrt, als ich ähm, diesen Ausschnitt von Eva gehört habe, gefragt, was wir oder jetzt in dem Fall ich eigentlich definieren würde, was Politik ist, wenn wir sagen, wir machen einen politik Und was ist für dich? Ähm, eigentlich genauso, wie, wie Eva das auch beschrieben hat. Ich würde sagen, es ist kommt nicht auf das Thema drauf an also man kann ein Thema nennen und dann nicht sagen ist das jetzt politisch oder nicht sondern es kommt auf die Fragestellung an also Ihr Beispiel war auch ganz gut mit ähm, dem Konsumverhalten also man kann natürlich sagen wir kaufen ein ich kaufe Klamotten die ich schön finde ich kaufe Lebensmittel die ich lecker finde ähm, und die Fragen was finde ich lecker was finde ich schön ist erstmal ja Geschmackssache und eine man könnte sagen eine privatpersönliche Sache. Wenn man sich dann aber die Frage dahinter stellt, was kaufe ich da ein, was bedeutet das für das Tierwohl, was bedeutet das für Menschen in anderen Ländern, die Kleidung produzieren, was bedeutet das für globale Armut, für Vielleicht auch Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Lieferketten, das Klima, Hm. Waldrodung, CO2-Ausstoße. Also es kommt viel mehr auf die Fragestellung an als auf das Thema. Und so würde ich auch Politik definieren und auch unsere politischen Themen, dass es bei uns auch mehr auf die Fragestellung ankommt. Und äh, ja, alles ist politisch.
1: Ja, ich habe das so definiert, dass politisch sind menschengemachte Entscheidungen mit Einfluss auf unsere Welt. Weil wir haben ja auch nicht nur Politik-Nerdy-Folgen gemacht. Haben wir gemacht, zum Beispiel Bundestag auslosen, Parteien reformieren, Lobbyismus regulieren. Das sind so ganz klassische Politik-Politik-Themen, die ein bisschen was auch wie im Politik-Podcast am Deutschlandfunk äh, könnten könnten da auch vorkommen vielleicht. Aber wir haben ja auch diese ganzen gesellschaftlichen Sachen gemacht. äh, Hier Backup für die Menschheit neulich Oder das Clubsterben, ja. Hass im Internet, das sind jetzt ja nicht nur politische Themen, aber wir haben dann ja auch immer gefragt, okay, was was für Entscheidungen müssen dann getroffen werden, um da immer eine, eine positive Entwicklung äh, darzulegen.
0: Es gibt so eine Frage, finde ich, auf die kann man das äh, runterdampfen. Das ist auch eine, über die haben wir uns immer ein bisschen lustig gemacht im Debattieren, weil es es, ist wirklich so, es gibt kein Thema, zu der man diese Frage nicht stellen kann. Und wenn man sich die stellen kann, ist es politisch und zwar, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Mhm. Und sobald diese Frage irgendwo dahinter liegt, also ich kann entscheiden, ob ich Fleisch esse oder nicht aber wenn es darum geht in was für einer Gesellschaft möchte ich leben und möchte ich dazu möchte ich dass jeder jeden Tag Fleisch ist oder dass das was besonderes ist möchte ich dass man lieber Biofleisch isst als handelsübliches Fleisch möchte ich dass die Gesellschaft mehr Fleischersatzprodukte isst. also wenn es nicht nur darum geht was meine individuelle Entscheidung ist sondern was wie in was für einer Gesellschaft ich leben möchte und jeder einzelne beeinflusst ja in welcher Gesellschaft er leben möchte ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich politisch. Mhm. Und ja, ja, hinter jeder unserer Fragen steht auch die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Ja, stimmt.
1: Mittlerweile gibt es ja auch richtig Podcasts, die das noch stärker konzentriert als Thema haben. Wir haben den Zukunftspodcast von der Tagesschau. Wir haben auch Was wäre, wenn, heißt der, Ähm, Ja, und es ist also auf jeden Fall, ich finde es richtig gut, dass es immer mehr zum Thema wird, dass man sich immer wieder mehr der Zukunft zuwendet und nicht so im Status Quo-Krisenmodus verbleibt. Aber eine andere wichtige Frage, die mit dem Thema zu tun hat, äh, Podcasts machen, ist natürlich die Zielgruppe. Also die Themenauswahl, die man macht, wird natürlich auch stark beeinflusst davon, für wen man diese Podcast-Folge produziert. Und Nadine Lindner vom Deutschlandfunk richtet sich mit dem Politikpodcast bestimmt an eher die politikinteressierte Allgemeinbevölkerung, sehr breite Zielgruppe. Eva Schulz mit Deutschland 3000, würde ich sagen, vor allen Dingen Menschen unter 30. Und der Gregor Schwunk, der, glaube ich, richtet sich eher so nochmal einen Tick jüngeren. Ne? Und deswegen haben wir ihn auch gefragt, worauf er denn bei der Aufarbeitung seiner Themen achtet. Insbesondere, weil eben die seine Zuhörenden ein bisschen jünger sind und deswegen vielleicht noch nicht äh, das Allgemeinwissen verkompliziert haben.
3: Ich achte immer darauf, dass man versteht, was ich sage. Und ich setze dabei sehr wenig Wissen voraus. Wenn ich zum Beispiel die Lage in Hongkong behandle, das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong, dann erkläre ich natürlich erstmal, warum Hongkong überhaupt einen Sonderstatus hat. Manchmal muss man da einen größeren historischen Ausflug machen, aber es lohnt sich, denn ohne versteht man es nicht, was jetzt gerade passiert und vor allem, warum die Dinge passieren. Gregor hat
1: also immer seine Zielgruppe vor Augen, wenn er produziert, ziemlich stark. Und jetzt können wir mal kurz darüber reden, wen wir so vor Augen haben. Möchtest und, du mal anfangen? <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt, wir haben ja ich habe davon, davon erzählt, wie lange wir da so konzipiert haben und so. Und eigentlich haben wir da einen ziemlich großen Fehler gemacht. Also ich habe mich danach ja noch weiter mit Podcast-Konzeptionen beschäftigt und ja auch schon Workshops gegeben und so dazu. Und ähm, was wir gemacht haben, ist ja im Grunde zu sagen, wir machen den Podcast für uns, also ja. für Leute wie uns, die vielleicht ein bisschen jünger sind, also noch ein bisschen, wo wir einen Grundwissensvorsprung haben, kann man ja einfach sagen, weil wir ne, älter sind, haben fertig studiert, sind schon im Berufsleben, auch im politischen Betrieb. Deswegen wissen wir natürlich mehr als jetzt jemand, der gerade einsteigt, diese ganzen Dinge zu tun. Ja, und das ist, glaube ich, unsere Zielgruppe bis heute so einigermaßen geblieben, oder? Warum
0: würdest du sagen, was war der Fehler?
1: Ja, also zu sagen, ich mache ich mache irgendwas, also irgendein Format ähm, für Leute wie mich, ist halt sehr breit einfach.
0: Aber vorhin deine Antwort auf die Frage, warum machen wir den Podcast, war ja auch, wir machen das, was uns interessiert und auf was wir Lust haben. -hmm. Und wenn wir das machen, worauf wir Lust haben, also ich dachte auch nicht nur für Leute wie uns, das glaube ich stimmt auch nicht mehr, weil alle Leute, die wir kennengelernt haben oder von denen, ich weiß, die unseren Podcast hören, sind ganz anders, (lacht) viel, viel älter, als ich jemals gedacht habe oder teilweise in ganz anderen Berufen, als ich mir jemals vorgestellt hatte, aber für uns würde ich jetzt auch so sagen, ähm, für uns, was uns Spaß macht, also für uns beide ganz explizit, wir machen den, damit wir uns regelmäßig <lacht> sehen und ähm, über Themen sprechen, die wir durchdenken wollten und uns dann austauschen möchten. Und dass noch jemand zuhören kann, finde ich, ist so ein netter, netter Zusatz. Ähm, aber dadurch, dass wir ja nicht unser, unser Einkommen damit verdienen mhm. oder damit äh, wahnsinnig berühmt werden wollten, sind wir gar nie, sind wir einfach nie so richtig nach außen gerichtet gewesen mit mhm. der Vorbereitung.
1: Ja, ja, aber ich meine, so wie wir das aufbereiten, so würden wir ja niemals miteinander. Also ist, wenn wir uns in der Diskussion auch. sprechen, dann würden wir uns ja nicht, also insgesamt machen wir ja pro Folge ungefähr zwölf Stunden pro Person. Ich, ich gehe zu
0: jedem Kaffeetreffen mit einer fünfseitigen Unterlage.
1: Ja. Also ich sag mal so, aber wenn du jetzt, wenn du dich jetzt an den Funk wenden würdest, um da eben ein Konzept zu pitchen ja. im Format, da könntest du, da müsstest du halt viel genauer definieren, einfach. Ne? Und das heißt, wenn ihr jetzt einen Podcast startet, dann könnt ihr es auch einfach so machen, wenn ihr ähm, aus den Gründen, wie wir sie haben, einen Podcast machen wollt. Aber wenn ihr jetzt den pitchen wollt irgendwo oder wenn es vor allen Dingen auf Außenwirkungen getrimmt ist, dann äh, macht es schon mehr Sinn, sich genau zu überlegen, wer das sein soll. Und eben zum Beispiel, das ist ja nicht bei uns, bei uns ein Punkt, wir setzen halt schon ziemlich weit oben an. Also Gregor erklärt immer sehr viel noch, hat er gesagt, die Hintergründe. Achtet bestimmt auch darauf, dass seine Sprache nicht zu fordernd ist. Und ich glaube, du und ich, also wir vereinfachen jetzt nicht so viel. Wir reden jetzt nicht groß anders, als wenn wir ohne Mikrofon da säßen. Ja,
0: aber es kommt sehr viel darauf an, was für ein Wissen wir auch über Themen haben. Wir setzen Hm. auch dort an, wo wir mit dem Wissen so ein bisschen stehen oder was wir glauben, was noch erklärungsbedürftig ist und was man voraussetzen kann. Mhm. Also ich würde sagen, es ist pro Thema auch sehr unterschiedlich.
1: Stimmt, ja. Manchmal haben wir mich eigentlich gar keine Ahnung. Und manchmal, äh, wenn wir uns in guten Themen auskennen, stimmt setzen wir natürlich ja, setzen wir viel höher an, wie du sagst. Und manchmal
0: haben wir ähnliche Kenntnisse, manchmal sehr unterschiedliche. Es gab schon Leute, die dachte ich, die wissen so viel über künstliche Intelligenz und haben unsere Folge über künstliche Intelligenz gehört und fanden das total interessant, weil es auf einmal eine Richtung war, die bisher noch nicht so viel einfach hm. in der Debatte von dieser Person vorkam. Also es ist manchmal auch Deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig. Ich, ich weiß, man muss sich das gut planen, wenn man damit auch bestimmte Ziele erreichen möchte. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich jedes Mal so überrascht, weil ich niemals, also selbst mit den ganzen Methoden, die ich auch kenne, um sich Personas vorzustellen und Zielgruppen anzunähern, <lacht> ist es ist einfach immer wieder überraschend. Und man kann es so ein bisschen planen und optimieren, aber halt auch nie ganz. Und so ein bisschen sich auch von seinem Interesse und Herzen und äh, logischem, gesunden Menschenverstand leiten zu lassen, finde ich manchmal auch wichtiger als alles mit Zahlen durchzuoptimieren.
1: Lustig, dass du gerade sagst, Zahlen durchoptimieren, während ich jetzt hier mal ähm, unsere App Podcaster von Spotify öffne, um (lacht) nochmal zu gucken, ähm, welche, also welche, welche Altersgruppe uns so hört. Und es ist halt schon ja, es ist schon eigentlich, du hast eigentlich recht, das ist schon ein ziemlicher äh, Mix durch die, durch die Altersgehorten wobei ähm, die etwas Jüngeren schon führen. Ne? Also ich kann es ja mal kurz sagen, also ja, 50 Prozent müsste, ungefähr ja. sind unter 27, zumindest bei, bei Spotify. Ja.
0: Und was ist der Durchschnittspodcast-Hörer? Sind Stimmt, die vielleicht ja. auch unter 30? Ja,
1: naja. Ja, das weiß ich nicht genau, aber es ist auch eher ein bisschen ich weiß jünger. Es, auch nicht. es ist ein bisschen jünger auf jeden Fall, hast du auch recht.
0: Also, ne, wenn wir eine Fernsehproduktion wären, also ich ja, man, ja, also man darf da glaube ich auch einfach nicht äh, zu viel. Man darf da nicht den kompletten Wert drauflegen. Man muss es mit im Kopf haben, aber man darf sich daran auch nicht aufhängen. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Stimmt. Worauf man sich schon aufhängen sollte. Okay, das war jetzt nicht eine Schweineüberleitung. Ich wollte irgendwie zum Aufnahme und Mikrofon, was man aufhängt in der Spinne und so kommen, aber ist nicht so ganz gelungen. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, wie man eine Podcast-Folge aufnimmt. Und ähm, ja, da hat uns Nadine Lindner vom Deutschlandfunk äh, die Vorteile des
4: Mediums Audio nochmal richtig schön vor Augen geführt. Ja, das Schöne bei Medium Sprache im Gegensatz zum Medium Bild ist, dass man total unkompliziert arbeiten kann. Dass es einfach ausreicht, irgendwo als Reporter anwesend zu sein und dann die Möglichkeit hat, Dinge sehr präzise zu schildern und dann kann man ja noch über Einordnungen äh, in kurzer Zeit den Hörerinnen und Chörern ein klares Bild vermitteln. Ähm, das heißt, im Radio ähm, können wir dann einschätzen, ist das eine neue Entwicklung oder ist das was, was sich schon länger abgezeichnet hat und ich bin eigentlich immer wieder fasziniert, wie wenig man dafür technisch braucht, im Gegensatz zum Beispiel zum Fernsehen, mitunter ist es einfach nur ein iPhone, was wir uns dann ans Ohr halten, und dann kann, dann kann schon losgehen äh, mit dem Reporter-Dasein. da äh, Im Podcast ist es dann sprachlich so, dass ich es sehr schön finde, dass wir im Hauptstadtstudio-Podcast sprachlich ein paar mehr Möglichkeiten und auch Freiheiten haben, im Gegensatz zu dem, was wir on-air machen. Im Podcast können wir auch mal einen kleinen Scherz machen oder wir können auch mal eine kleine saloppe Bemerkung machen oder weil wir uns als Kollegen ja auch gut kennen, wir können dann auch den Kollegen mal freundschaftlich quasi sprachlich so ein bisschen anrempeln oder auch mal flapsig sein. Der wichtigste
1: Punkt von Nadine Lindners Äußerungen waren, glaube ich, die Einfachheit Also ich hatte es ja schon vorhin angesprochen, so im Vergleich zu YouTube und so weiter, da muss man heutzutage einfach richtig glänzen. Da brauchst du ja Kamera, Licht, einen Hintergrund, äh, dann irgendwie der Schnitt muss perfekt sein und so weiter. Und ja, beim Audio, da muss man sich eigentlich nur auf die Stimme konzentrieren, braucht einen ruhigen Raum und ein ganz ordentliches Mikrofon und zack. Kann man loslegen.
0: Obwohl wir ja nicht mit einem iPhone aufnehmen. Nee, das stimmt. Auch nicht mit einem Handy. äh, Nee,
1: nee, nee, nee. Das stimmt. Also sie hat das ein bisschen sehr einfach dargestellt. Ich glaube, die meisten... Obwohl so
0: für einen O-Ton kann man das schon mal machen. jetzt So eine eine Stunde Podcast ist schwierig. Es kommt, glaube ich, immer drauf an. Ja, ja ist
1: genau. Die meisten Podcaster haben halt schon ein richtiges Mikrofon. Viele setzen jetzt auf USB-Mikrofone, falls ihr euch dafür interessiert. Die haben halt den Vorteil, dass man nicht noch irgendwie so ein Mischpult oder so braucht, sondern zack, man packt die einfach an den Computer und dann kann man aufnehmen und die machen eben ja jetzt nicht Deutschlandfunk-Qualität, aber es reicht auf jeden Fall auf jeden Fall aus.
0: Und was man ja auch gelernt hat, ähm, ist, dass Podcast auch ein schön einfaches Medium ist, um im Homeoffice aufzunehmen oder <lacht> eben stimmt. von zu Hause aus, was wir ja auch die letzten Folgen alle gemacht hatten. Ähm, ja. Also auch wir zwei haben ja remote produziert in zwei verschiedenen Orten. Und das war echt Ging easy. Gut. Ja.
1: ja, ja, stimmt. Genau. Ähm. Ja, jetzt haben wir glaube ich alles durch, oder? Was man braucht für so eine Podcast-Folge. Wir haben über die Themenauswahl gesprochen. Wir haben jetzt gerade geklärt, wie man es aufnimmt äh, konkret und auch für wen. Deswegen jetzt letzter große Abschnitt. Welche Rolle spielen eigentlich politik in unserer Demokratie? Bevor wir jetzt reflektieren über das Gehörte und so gemeinsam die Bedeutung von Politikpodcasts herauskitzeln, will ich noch kurz über einen objektiven Stellenwert sprechen. Und objektiv heißt in diesem Fall Zahlen. <lacht> Liebe Zahlen.
0: Okay, Zahlen nicht gleich objektiv, aber die, reden wir yeah, über Zahlen. Okay,
1: yeah. <lacht> die Frage ist nicht, wie sehr werden Politikpodcasts im Vergleich zu anderen Genres gehört? Es ne, gibt ja... True Crime, äh, weiß nicht Interview-Comedy, Do alles It mögliche. Yourself,
0: Achtsamkeit. Genau.
1: Und wie könnten wir das jetzt am besten machen, über Zahlen zu reden? Natürlich mit einem Spiel, Tanja. Klasse. <lacht> Bist du bereit?
0: <lacht> Nein. Ja,
1: wie immer. Ich habe drei Fragen an dich und äh, die Grundlage der Antworten dieser Fragen äh, ist Spotify. Warum Spotify? Spotify ist der größte, die größte Podcast-Plattform in Deutschland. Jeder zweite Podcast-Hörende hört auch über Spotify-Podcasts und ich hatte die eben im Juli angeschrieben und äh, kann jetzt die Zahlen endlich mal einsetzen, die sie uns damals genannt haben. Frage 1, welcher Anteil der Spotify-Nutzerinnen hört Politik-Podcasts? Option A ist jeder Zehnte, B jeder Fünfte und C jeder Dritte. Jeder Zehnte, jeder Fünfte, Aha. jeder Dritte. Wer hat Politik-Podcasts?
0: Ähm, ich, ich sag mal, jeder Zehnte. Und obwohl das die schlechteste Antwort ist, finde ich das eigentlich schon eine gute Quote.
1: Dann halte dich fest. Darf daher. ich mich freuen? Es ist viel, viel besser. Es ist jeder Dritte.
0: Okay, gibt es eine Auflistung, was bei denen ein Politik-Podcast ist?
1: Alles, alle Podcasts, die sich selbst so klassifiziert haben. Zum also,
0: Beispiel, aber es ist schwierig, zum Beispiel der Zeitverbrechen-Podcast ist ein Podcast der Zeit, also der Redakt- der Zeitung Die Zeit, ja. ist irgendwie auch gesellschaftspolitisch, es geht um Verbrechen, aber es ist auch, die, es geht halt genau in diese True-Crime-Kerbe äh, rein, wo halt auch super viele Leute hören.
1: Ja. Okay, das stimmt, es gibt eben insgesamt äh, sieben Kategorien nur, das heißt natürlich ist es nicht so ganz genau und es sind auf jeden Fall nicht nur Hardcore-Politik-Podcasts wie der vom Deutschlandfunk. Aber trotzdem, jeder dritte ja, ist schon ja. ziemlich gut. Also man muss natürlich sagen, dass Spotify steht nicht repräsentativ für alle, die Podcasts hören, sondern ich glaube, es sind auch tendenziell ein bisschen jünger. Aber ähm, es ist einfach so, es gibt bei Podcasts keine universellen Statistiken, sondern man muss sich dann immer auf diese Plattformen mhm. verlassen. Und da Spotify eben der größte Anbieter ist, ist, glaube ich, schon mit die beste Statistik, die man so haben kann. Okay, nächste Frage. Also einmal schon mal falsch, aber ich meine, falsch fürs <lacht> <ist das> Gute. <lacht> Ja, nächste Frage, wie viele Politik-Podcasts sind aktuell unter den Top 20? Ja, unter t-
0: den Top 20 Podcasts. Ja,
1: aktuell habe ich jetzt auch extra nochmal nachgeguckt und auch nachgezählt und einfach so nach meinem eigenen Ermessen, okay. muss ich sagen, habe ich bewertet. Mm, A, ich gehe also A ist keiner, keiner ist unter den Top 20. B ist 5 und C ist 8, 8 von 20. 5. Falsch, Nein. das ist schon wieder besser, doch, es sind 8.
0: Kannst du dir aufzählen kurz?
1: Ähm, nee, kann ich sorry, Schade. Kann ich nicht, aber es ähm, ändert sich ja auch äh, jeden Tag. Das heißt, wir nehmen heute auf am 4. Oktober. Aber ja, es sind schon acht. Okay, bei einem war ich, einen hätte man vielleicht auch nicht dazu zählen können. Also sieben oder acht, sage ich mal. Aber ja. immerhin, trotzdem ist es ziemlich gut. Ja. ja?
0: Das ist äh, viel. Nee, ist nicht, ja. ja sieben von zehn. Ja,
1: auf jeden Fall relevant. So, letzte Frage. Von den sieben Genres... Auf welchem Platz liegen Nachrichten und Politik als Genre? Ja, es gibt sieben, ich kann die kurz mal aufzählen. Äh, Lifestyle und Gesundheit, Nachrichten und Politik, Interview, Kunst und Unterhaltung, Gesellschaft und Kultur, Comedy und Wissen. Das sind die sieben äh, Genres, und von diesen sieben auf welchem Platz liegt Nachrichten und Politik? A auf dem zweiten, B auf dem vierten oder C auf dem siebten? Vier. Richtig. <lacht>
0: von drei richtig. Genau.
1: Ich kann es ja mal kurz sagen, das ist jetzt der Stand aus dem Juli, aber damals war es erstens Comedy, zweitens Gesellschaft und Kultur, drittens Interview, Kunst und Unterhaltung, viertens Nachrichten und Politik, fünftens persönliche Geschichten, sechstens Lifestyle und Gesundheit und siebtens Wissen. Okay. Na, das heißt, mhm. ähm, wir sind besser drin als die Wissenspodcaster. die haben anscheinend <lacht> noch eine kleinere Fan- <lacht> Fanbase. Ja. Aber soweit, äh, soweit zu den Zahlen. Also man kann auf jeden Fall sagen, Politik-Podcasts sind recht relevant auf der Plattform. Ja.
0: Und sie sind auch äh, immer relevanter geworden. 2017, als wir angefangen haben, haben wir ja auch mal so eine kleinere Marktrecherche, könnte man <lacht> sagen, sagen, gemacht. Sagen, ja. Da gab es noch nicht so viel. Da gab es hm. auch tatsächlich von den Nachrichtenredaktionen, also Spiegel, Zeit, Süddeutsche, Tagesschau, alle mit Deutschlandfunk, mhm. da gab es nicht so viel wie heute. Da gab's der, der Spiegel-Podcast hatte gl- ähnlich wie wir angefangen mhm. zur ungefähr gleichen Zeit. Genau, ja. der Stimmenfang-Podcast. Lage der Nation gab es natürlich schon, ähm, Die ja. die sind echt schon ewig im Game. Und viel anderes kam dann danach, aber es kam dann super, super schnell. Ja. Und ich finde das gut, also weil es äh, total wichtig ist, ist es ist einfach was anderes, ähm, wenn eine Redaktion, die dafür halt auch viel mehr zeitliche Ressourcen, Rechercheressourcen, Ressourcen, Qualitätssicherung, Produktionsressourcen zur Verfügung hat, um vor allem tagesaktuelle Qualitätsnachrichten zu verbreiten. Also da ist es einfach auch wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen da ähm, die sind die, die die meisten Menschen auch noch angucken, weil es einfach eine Hm. gesicherte, unabhängige Quelle ist in diesem ganzen Wust an auch immer (lacht) immer mehr Falschmeldungen, muss man ja leider sagen. Deswegen finde ich das ähm, total sinnvoll, dass die auch nicht, also ich muss auch selber sagen, dass ich jetzt nicht 20 Uhr die Tagesschau gucke, weil ich 20 Hm. Uhr alles mache, außer daran zu denken, irgendwas anzugucken. Und wenn, dann guckt man es in Mediatheken. Deswegen dieses was Gregor gesagt hat, ich gucke oder ich höre die Sachen, wann ich will und wo ich will und solange ich will. Hm, Finde ich das total wichtig, auch so, dass die viele unterschiedliche ja oft so themenspezifische Podcasts haben. Und trotzdem ist es aber auch Wichtig, dass es so Leute gibt wie uns und Gregor, würde ich sagen, ja. die das unabhängig machen und ähm, auch vielleicht mal m, Themen aufbringen können und Debatten führen, die aus, ja, aus dieser Aufmerksamkeitsökonomie rausfallen und einfach nicht gerade tagesaktuell sind und deswegen monatelang nicht mehr vorkommen, weil es gerade einfach nicht auf der Agenda ist also es ist so ein bisschen beides. Ne? Es ist wahnsinnig professionalisiert und es ist trotzdem auch sehr niedrigschwellig und jeder kann machen, was er will. Und das hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, ich finde, du hast auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, eben dass einfach Leute loslegen können und einen Podcast machen können. Das ist irgendwie auch ein demokratisches Medium. Und dass so auch Leute zu Wort kommen, die ansonsten eben in den Hauptnachrichten und Hauptmedien einfach total unterrepräsentiert sind. Ich musste gerade denken an äh, Rise and Shine, heißt er, also wie mhm. äh, Rice, wie äh, Reis, Reis. zum Essen. <lacht> genau. Das ist ein, ähm, ein deutscher Podcast, heißt der. Also die beiden haben äh, vietnamesische Eltern und äh, berichten sie eben aus ihrer Perspektive, was wie sie in Deutschland erleben und reden eben viel über migrantische Themen und so weiter. Und ja, klar, das würde eben höchstwahrscheinlich nicht im ersten irgendwie laufen, ne? Aber wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du da jetzt eben hören und erlebst so richtig eine neue Welt. Also es ist ja bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Ich meine, wir sind beide beide deutsche Eltern, sind hier einfach in Deutschland normal zur Schule gegangen, alles ziemlich normal. <lacht> Aber ja, normal. Ich sehr,
0: <lacht> ziemlich halt kartoffelig. Äh,
1: ja. Genau, und äh, diese ganzen Perspektiven hätte es, glaube ich, früher, wo es noch nicht so freie Medien gab, nicht gegeben. Kann man man einfach so sagen. So ein bisschen ähnlich wie bei den Blogs, an denen musste ich auch daran denken, die ja auch eben sehr viel Spezialthemen behandeln konnten. Aber als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, cool, es gibt eben so marginalisierten äh, Gruppen, gibt es Raum, aber es kann natürlich auch total missbraucht werden von Leuten, die eben keinen positiven Wandel in der Gesellschaft wollen, sondern einen unsere Gesellschaft zerstören wollen oder eine faschistische Vision haben in den USA. Es ist ja so, dass es eben auch sehr starke Stimmen gibt, die einfach einen Podcast produzieren, den dann vielleicht noch auf YouTube auch äh, veröffentlichen und so und die alles tun, aber nicht an Lösungen für für das dritte Jahrtausend interessiert sind, sondern eher wieder zurück wollen ins 20. oder 19. Jahrhundert und die dann auch ein ziemlich großes Publikum erreichen können. Und was ich mir jetzt mal gefragt habe, ist, wann es eigentlich soweit sein wird, dass es in Deutschland einen Politikpodcast podcast von Hartrechts geben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon irgendwann soweit sein wird. Oder vielleicht gibt es den auch und es jetzt mir einfach noch nie ich über kann den Weg Ich wollte gerade sagen, wie, woher weißt du, dass äh, es das nicht gibt? Ja, okay, aber also wir... Ja, genau, ich weiß es nicht, es stimmt, ähm, aber eigentlich kriegen wir beide ja, also ich gucke ja jeden Tag sehr viel auf Twitter, was es so an Nachrichten gibt und mir ist jetzt noch nie einen Rechtspolitik-Podcast über den Weg gelaufen, wohingegen ich, keine Ahnung, äh, die Achse des Guten, Tichis Einblicke, äh, Politically Incorrect, die ganzen rechten Blogs, ja, jetzt die sind wir da,
0: ne? sehr weit bei einem, bei einem Thema, wo man eine ganze Folge drüber ja, machen stimmt, müsste. Stimmt, ja. ähm, und jetzt geht es ja schon in die Richtung, wie geht man damit um? Und man möchte ja trotzdem freie Medien, freies Internet ähm, und hm. da auch keine Sachen beschränken, aber man muss auch darauf aufmerksam machen und damit umgehen. Also viele große Fragen, die <lacht> stimmt, wir jetzt zum ist. Ende damit aufwerfen.
1: Ja. Vielleicht kann ich ähm, deine, genau, um, um sich ja. so ausschweifen zu lassen, aber deine Frage von vorne noch nochmal beantworten, was nämlich das Potenzial von Podcasts angeht, um einfach nochmal äh, die Bedeutung, die dieses Medium auch noch in Zukunft noch viel stärker haben kann, zu unterstreichen. Also es ist so, dass ähm, laut einer neuesten Studie 10,4 Millionen Menschen in Deutschland aktiv Podcast hören. Ne, das ist ja also schon mal eine ganze Menge. Und ähm, 80 Prozent aber Podcast kennen, aber eben nicht aktiv hören. Also das sind... 57, 76, sorry, 56 Millionen, die Podcasts kennen, aber nicht aktiv hören. Und das heißt, die werden natürlich in Zukunft noch viel mehr ähm, erschlossen werden. Ne? Also die Leute werden ja älter. Und je jünger du bist, desto wahrscheinlich, also, dass du, du Podcasts hörst. Das heißt, irgendwann bist du 40 und hörst immer noch weiter Podcasts. Das heißt, ich glaube, der Podcast-Markt wird noch extrem wachsen. Und es gibt also auch für Politik-Podcasts auf jeden Fall noch ziemlich gute Möglichkeiten.
0: Mein Fazit? Ja? Was ich das Wichtigste finde, was ich hier raus mitnehme, ist, was ist eigentlich, was sind Politik-Podcasts, was ist Politik, was ist politisch und das ist eigentlich alles und jetzt höre ich mit einem Knaller auf, ich habe mich gefragt, wenn wir nochmal einen Podcast machen würden mit den Themen, die wir jetzt gemacht haben. Würde ich diesen Podcast wirklich Why Politik nennen und damit Leute verschrecken, die sagen, Politik, ich will doch, Mhm. ich ich kenne mich nicht mit Parteien aus und dem Deutschen Bundestag und dem politischen System und weiß nicht was, weiß noch wer Merkel ist, aber kennt sonst keine Politiker, da höre ich doch nicht Mhm. rein.
1: Da würde ich dir entgegnen, als jemand, der für unsere Webseite zuständig ist, dass ein Politik-Podcast, also Why-Politik-Podcast im Namen zu haben, schon sehr gut fürs ranking <lacht> ist.
0: <lacht> aber nur für die Leute, die schon Politik googeln, <lacht> aber stimmt, nicht, stimmt. dass Leute zufällig auf uns, auf, auf uns aufmerksam werden. Und darüber
1: können wir auch mal hören, wie man Politik näher bringt an Leute, die nicht so <lacht> Politik interessiert sind.
0: Ist nicht so, dass ich das bereut hätte, aber tatsächlich äh, finde ich das auch eine spannende Frage. Mhm. Und damit möchte möchte ich uns jetzt entlassen in diesem Sonntagabend.
1: Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt habt zu dieser ganz besonderen Folge. Irgendwie war es auch für uns jetzt wirklich so reflektieren, während wir reden. Fand ich irgendwie äh, sehr cool. Das war ja nicht alles abgesprochen. Beim nächsten Mal geht es dann aber wieder um Lösungen für das dritte Jahrtausend. Bis dahin.
2: Tschüss.